Hallo und danke fürs Runterladen dieses äh, deutschsprachigen Podcasts des äh, British Journal of Sports Medicine. Äh, mein Name ist Markus Laubheimer und ich bin Sportmediziner und äh, Associate Editor des äh, BJSM. Habt ihr euch jemals gefragt, was ist evidenzbasierte Medizin? Falls ja, freue ich mich jetzt auf unseren nächsten Gesprächspartner, Andreas äh, Waltering. Andreas ist äh, stellvertretender Leiter für Gesundheitsinformationen des ICWIC Institutes zur Beurteilung von Wissenschaft und Forschung für die Nützlichkeit und Wirtschaftlichkeit von Therapien. Eines von vielen Interessen und Aufgabengebieten von Andreas ist die evidenzbasierte Medizin. Hallo Andreas, herzlich willkommen. Ja, hallo Markus. Ich freue mich, dass ich heute ein bisschen was über die evidenzbasierte Medizin erzählen kann. Evidenzbasierte Medizin als Baugerüst für äh, medizinisches Handeln wird immer wichtiger zur Beurteilung von, äh, welche Therapien wirklich was bringen und welche nicht. Äh, deshalb würden wir uns freuen, wenn du uns äh, eine Einführung in die evidenzbasierte Medizin geben könntest. Ja, gerne. Ähm, vielleicht fangen wir einfach mal mit der Definition an, die einer der ja, Väter der evidenzbasierten Medizin, ähm, der leider im letzten Jahr verstorbene Mediziner David Sackett formuliert hat. Ähm, der hat gesagt, evidenzbasierte Medizin ist äh, die gewissenhafte und ausdrücklich und vernünftige Anwendung der gegenwärtig besten externen wissenschaftlichen Evidenz für Entscheidungen in der medizinischen Versorgung individueller Patienten. Und ähm, für ihn bedeutet die Praxis der wie er das abkürzt, EBM oder Evidence-Based Medicine, die Integration individueller klinischer Expertise äh, des Behandlers mit der bestverfügbaren externen Evidenz aus systematischer Forschung. Das ist jetzt eine relativ lange Definition und äh, die werde ich aber gleich noch so in ihre Einzelteile zerlegen. Ähm, vielleicht ein kurzer Ausblick oder Rückblick auf die Geschichte der, der ähm, ich kürze es auch mal ab, äh, EBM oder Evidence-Based Medicine, ähm, Sackett hat äh, an der McMaster's University in Hamilton, Kanada ähm, Ende der 60er Jahre die erste Universitätsabteilung für klinische Epidemiologie und Biostatistik äh, begründet und ähm, hat dort halt ähm, ja, Methoden zur Beantwortung medizinischer Fragen entwickelt, die so zur Grundlage ähm, des Konzepts der evidenzbasierten Medizin wurden. Einer seiner Mitstreiter in äh, Hamilton war äh, Gordon Guyatt und der hat so in den 90er Jahren erstmals den Begriff der äh, Evidence-Based Medicine geprägt für ähm, dieses Konzept des wissenschaftlichen Vorgehens. Äh, Sackett hat, hat dann äh, Mitte der 90er äh, zusammen mit anderen Kollegen das Center for Evidence-Based Medicine äh, des National Health Service an der äh, University of Oxford äh, in Großbritannien gegründet und hat somit geholfen, den Gedanken der Evidence-Based Medicine auch in Europa zu verbreiten. Also was man vielleicht hier an der Geschichte sieht, dass die äh, Evidence-Based Medicine zumindest im englischsprachigen Raum äh, wirklich aus den Reihen der Ärzteschaft äh, kommt. Also ähm, in, in Deutschland tauchte der Begriff evidenzbasierte Leitlinien erstmals äh, so im Jahr 2000 im Sozialgesetzbuch auf und in 2001 äh, hat der Sachverständigenrat, die sich das so groß anhört, zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen die Einführung der evidenzbasierten Medizin als dringend notwendig äh, eingeschätzt, um der überunteren Fehlversorgung im deutschen Gesundheitssystem entgegenzuwirken. Also man sieht hier, wie ich schon sagte, dass die evidenzbasierte Medizin eher eine Forderung der Politik ist und nicht wie im angloamerikanischen Raum ähm, eigentlich eine Forderung, die aus der Ärzteschaft kam. Ähm, im, 
Vielleicht noch ganz kurz im weiteren Verlauf äh, waren die Konsequenzen aus diesem Bericht dann die Entwicklung der äh, Disease-Management-Programme für Menschen mit chronischen Erkrankungen. Da wurde halt auch vom Gesetzgeber gefordert, dass die Inhalte dieser Programme Evidenz, auf Basis der evidenzbasierten Medizin formuliert werden sollen und auch das Institut, in dem ich arbeite, nämlich das IQIC, ähm, ähm, das 2004 begründet wurde, prüft den Nutzen und Schaden medizinischer Interventionen nach den Kriterien der EBM. Und da wird dann auch klar, dass die Methode, die erstmal bei Second nur dazu diente, eine individuelle Behandlungsentscheidung für einen Patienten zu finden, für ein konkretes klinisches Problem eines Patienten, dann eigentlich zur Grundlage einer viel umfassenden Fragestellung und Bewertung medizinischer Interventionen geworden ist. Okay, gut. Das hört sich an, als wäre evidenzbasierte Medizin doch sehr wichtig. Kennst du uns vielleicht ein bisschen formulieren, warum es so wichtig ist für, für den Mediziner oder für, für, für den Physiotherapeuten oder Sportmediziner? Also es gibt so ein paar Punkte. Ich, natürlich hat der, der Arzt oder die Ärztin im, im einzelnen Kontakt schon immer auch wenn sie gut behandelt hat oder gute Entscheidungen treffen wollte, auch die Patientenpräferenzen ähm, mit einbezogen in die Behandlungsentscheidung. Aber bei der EBM ist es aber, glaube ich, wirklich erstmalig so, dass systematisch die Patientenpräferenzen äh, mit einbezogen werden in die Bewertung von Interventionen. Äh, und ähm, die EBM schaut halt auch, wie gesagt, nur so oft auf die sogenannten harten oder patientenrelevanten Endpunkte. Das heißt, es interessieren in der Regel nur Outcomes ähm, in den Studien, wie Mortalität, Morbidität und Lebensqualität. Also Studien, die nur auf Untersuchung von sogenannten Surrogatparametern, also beispielsweise nur von Veränderungen von Laborwerten beruhen, werden bei der Bewertung von Nutzen und Schaden nur noch in Ausnahmefällen berücksichtigt. Der zweite Punkt ist, dass viele von, von uns Medizinern wissen ja, dass naja, die Behandlungsentscheidungen im Krankenhaus nicht immer von der bestverfügbaren wissenschaftlichen Grundlage, sondern manchmal auch von, der, ähm, von den Vorlieben oder Abneigungen des Chefarztes oder der Oberärzte abhängen oder von den Schulen, ähm, in denen die Chefärzte gelernt haben. Ähm, also ich persönlich habe das auch als Emanzipation äh, in meiner Assistenzarzttätigkeit äh, erlebt, ähm, dass ich äh, die Entscheidung begründet selbst treffen konnte. Also ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich dann ähm, bei der gleichen Erkrankung je nach Oberarzt im Wochenenddienst äh, verschiedene Therapien eingesetzt habe, die dann auf den Präferenzen der Oberärzte beruhten und nicht unbedingt auf der wissenschaftlichen Grundlage. Also wie gesagt, ich finde, ähm, evidenzbasierte Medizin ist da auch eine, eine Emanzipation des einzelnen Arztes. Und wenn man den Nutzen der, der Evidence-Based Medicine auf das gesamte Gesundheitssystem sehen will, dann führt sie dazu, dass man am richtigen Ende sparen kann. Also Interventionen, die äh, keinen Nutzen haben, sollten nicht mehr solidarisch finanziert werden. Neue Medikamente, die keinen Zusatznutzen haben, ähm, sollten auch nicht teurer bezahlt werden als die alten. Also den 37. Beta-Blocker äh, braucht man nicht unbedingt, wenn er nicht wirklich deutlich besser ist als äh, die 36 anderen. Und äh, wenn den, der auf den Markt kommt, dann sollte er, wie gesagt, zumindest nicht teurer sein als die, die man schon hat. Ähm, aber Evidenz Basierte Medizin kann natürlich auch ähm, teurer werden. Also wenn ich mir die neuen Hepatitis-C-Medikamente angucke, die einen deutlichen Zusatznutzen haben in der Behandlung von Hepatitis-C, ähm, die sind äh, deutlich teurer als, als die bisherige Standardbehandlung. Also es ist halt, wie gesagt, Sparen am richtigen Ende. Dinge, die nicht nutzen, einsparen und Dinge, die nutzen, mit dem eingesparten Geld fördern. Ich glaube, das sind so die, die drei wichtigsten Punkte, ähm, warum evidenzbasierte Medizin für das Gesundheitssystem wichtig sein kann. 
Du hast einen äh, guten Punkt genannt. Äh, wenn ich jetzt immer diskutiere mit meinen äh, Freunden, äh, die Ärzte sind in Deutschland, über ähm, äh, was ist die Evidenz für die und die Therapie, ähm, höre ich oft äh, das Argument äh, gegen die evidenzbasierte Medizin, äh, dass das doch alles von der Pharmaindustrie finanziert ist und dass das nicht das Richtige ist, was natürlich komplett im Gegensatz zu dem steht, was ich hier in, in, im englischen System gelernt habe. Was würdest du da, zu den Kollegen sagen? Naja, also ähm, das ist ja ein bekanntes Argument. Andere sagen dann auch wieder, es ist nur ein Sparinstrument der Krankenkassen, um äh, Leistungen einzusparen. Ich kann eigentlich beides nicht nachvollziehen. Äh, ist natürlich klar, dass die Studien, die zur Nutzen- und Schadenbewertung auch vom IQIC ausgewertet werden, ähm, häufig von der Industrie gesponsert oder bezahlt werden. Das ist nun mal bedauerlicherweise so, weil eine unabhängige Finanzierung hier in Deutschland, zum Beispiel durch die Krankenkassen oder durch äh, eine staatliche Förderung, äh, sehr selten sind. Ähm, es gibt erste Schritte dazu, aber ähm, irgendjemand muss die Studien ja bezahlen. Man muss natürlich die Finanzierung zum Teil kritisch sehen und auch bei der Interpretation der Studienergebnisse unter Umständen mit einbeziehen. Ähm, aber eigentlich, und das würde ich den Kollegen sagen, ist, ist für die Pharmaindustrie die evidenzbasierte Medizin eher ein Dorn im Auge. Also ich erinnere mich da sehr an den Widerstand, äh, gerade gegen die Nutzenbewertung des äh, IQIC in den Anfangsjahren. Ähm, die Pharmaindustrie konnte nicht mehr mit ihren zum Teil schlechten Studien, die keine patientenrelevanten Endpunkte untersucht haben, durchkommen. Und ähm, auch die, ich sag mal, klinischen Eminenzen hatten mit der Verlust der Deutungshoheit äh, über manche medizinische Fragestellungen ziemlich zu kämpfen. Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass, dass die Pharmaindustrie ähm, wirklich ein großer Fan der evidenzbasierten Medizin war äh, und vielleicht auch ne, äh, noch nicht ganz ist. Ja. Und vielleicht ist auch ein kleiner Unterschied, dass man doch mehrere Studien dann äh, mit Systematic Reviews untersucht und dann vielleicht doch Fehler äh, manche Studien äh, sieht, äh, die im Einzelnen äh, nicht gesehen wurden. Genau, also wenn, wenn ich halt ähm, in systematischen Übersichten mehrere Primärstudien einbeziehe, ähm, dann mag die eine vielleicht verzerrt sein, dadurch äh, auch durch Sponsoring, aber man hofft natürlich, je größer dieser Body of Evidence ist, ähm, dass sich das dann auch so ein bisschen ähm, herausrechnet und ähm, dass das Ergebnis, was sich dann im systematischen Review äh, sehe, vielleicht ein bisschen weniger verzerrt ist als die Einzelstudie. Und, und jetzt wollten wir, äh, SpeechSM ist ja auch äh, bedacht, dass man ein bisschen auf die, die Praxis eingeht und wir ein bisschen anschauen an einem praktischen Beispiel, äh, was denn evidenzbasierte Medizin jetzt äh, im, im Sport- oder muskuloskeletalen Bereich äh, ähm, heißt. Und ich glaube, du hast dann ein Beispiel äh, rausgesucht. Ja, also ich habe mir viele Sachen durchgeguckt ähm, und gerade ähm, naja, im, im Bereich des Sports gibt es natürlich eine ganze Menge Empfehlungen, die reichen von Aufwärtstraining bis zu bestimmten äh, Diäten oder Ernährungsempfehlungen, wo man sagen muss, die sind zumindest in validen Studien, das heißt in, in kontrollierten, möglicherweise sogar randomisiert, äh, kontrolliert und verblindeten Studien schlecht untersucht. Ähm, was ganz gut untersucht ist, und das habe ich mal als Beispiel rausgesucht, ist äh, die Arthroskopie bei Gonatrose. Ähm, da kann ich mich auch aus meiner äh, Krankenhauszeit noch daran erinnern, dass ähm, das eigentlich ein Routineeingriff war, also eine Kniegelenkslavage und eventuell noch ein Debridement bei Gonatrose. Und wenn man sich da jetzt den Body of Evidence anschaut, zumindest auf Basis kontrollierter oder randomisiert kontrollierter Studien, sieht man eigentlich, dass zumindest bei den patientenrelevanten Endpunkten wie Beweglichkeit, Schmerz, Lebensqualität, die Arthroskopie gegenüber einer Scheinbehandlung 
und auch gegenüber einer konservativen Behandlung eigentlich keine Vorteile bringt. Und das hat endgültig dazu geführt, dass in Deutschland der gemeinsame Bundesausschuss entschieden hat, dass die Arthroskopie bei unkomplizierter Gonarthrose keine Kassenleistung mehr ist. Also da ist aus den Ergebnissen der Nutzenbewertung der Schluss erfolgt, dass die Gonarthrose keinen zusätzlichen Nutzen gegenüber nichts tun oder einer konservativen Behandlung hat. Ja, das, das war eine Entwicklung über die letzten Jahre, was sich da herausgestellt hat in, in der Sportmedizin oder der Bewegungsmedizin, dass ja, für Kniearthrose ja, Bewegung äh, äh, eigentlich gleich gut ist. Ja, mhm. jetzt, ja. Jetzt, ja. Ja, genau. Ich wollte, das, ich wollte nur zustimmen. Ja. Ja. Ähm, jetzt, jetzt ist es so, dass wahrscheinlich viele unserer Zuhörer dann auch äh, sehr aktiv sind und natürlich wissen wollen, wie können sie sich in, in der Zukunft ähm, weiterbilden und schauen, äh, was für andere Interventionen äh, eigentlich was bringen oder auch nicht. Ähm, hast du uns vielleicht ein paar Empfehlungen, äh, wo man sich noch weiter äh, dem Thema widmen kann? Ähm, also da kann ich an die die deutschsprachigen Zuhörer auf die Seite des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin verweisen. Ähm, da findet man einen kurzen Übersicht, aber auch ähm, die Aufbereitung von Wissen zu einigen äh, medizinischen Fragen. Ähm, eines der größten Webseiten oder der umfangreichsten äh, Webinhalte hat ähm, die Seite des Center of Evidence-Based Medicine an der Oxford University. Ähm, es gibt im äh, Journal der äh, Kanadischen Medizinischen Gesellschaft, eine Artikelserie zur evidenzbasierten Medizin. Und ähm, wer mag, kann natürlich auch auf äh, den Seiten des ICWIC oder auf den Seiten von Gesundheitsinformationen.de nachgucken. Ähm, da findet sich auch die evidenzbasierte Aufbereitung von Nutzen und Schaden zu einer ganzen Menge medizinischer Interventionen. Okay, vielen Dank. Also ich werde dann die Links äh, auch noch ins Internet stellen äh, ähm, beim Abspann äh, dieses Podcasts. Äh, dann wollte ich äh, vielen Dank für Andreas sagen, äh, für die äh, kleine Einführung. Ähm, ich hoffe, äh, unsere Zuhörer haben ein bisschen auch praktische Tipps äh, mitnehmen können und vielleicht ein bisschen Motivation äh, mitnehmen können, sich weiter zu informieren, was evidenzbasierende Medizin ist. Das äh, BJSM äh, als medizinisches Journal ist natürlich... Äh, dafür da, die Evidenz äh, weiter zu verbreiten. Ähm, deshalb wollte ich euch ähm, auch darauf hinweisen, dass BGSM äh, sehr aktiv ist auf Twitter und auf Facebook auf Englisch und äh, auch neuerdings eine äh, deutschsprachige äh, Facebook-Seite äh, hat auf äh, facebook.de-bgsm-deutsch. Äh, Dann kann ich euch nur noch ähm, heute einen aktiven und ähm, evidenzbasierten äh, Tag wünschen und äh, ich hoffe euch, es hat euch gefallen. Bis bald.